0: MerckCast, der Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen zu Herzkasperl und Zuckerpuppe. Heute mit mir, dem Herzkasperl. Letztes Mal ging es um Gesundheit als Faktor für Glück. Das passt auch ganz gut zu meinem heutigen Thema, Sport fürs Herz. Denn Bewegung tut nicht nur unserem Körper gut, sondern beflügelt auch Geist und Seele. Nur, wie fängt man damit an? Für mich als Herzkasper gar keine leichte Aufgabe. Schließlich will ich mich nicht überanstrengen, aber nichts tun ist auch keine Option. Und dann ist da noch die Macht der Gewohnheit und der Schweinehund. Fakt ist aber, Sport wirkt Cholesterin und Blutdruck senkend. Damit beeinflusst es zwei wesentliche Risikofaktoren von Herzerkrankungen. Und da muss ich was tun. Sie auch? Ich nehme sie mit auf meine Reise. Wie ich, der Herzkasper, lernte, das Medikament Sport richtig für mich zu nützen. Achtung Zuckerpuppe, das ist auch was für dich. Bewegung vermindert nämlich auch das Risiko, den Diabetes mellitus Typ 2 zu entwickeln. Als erstes habe ich mich mal informiert und habe kurz meinem inneren Schweinehund nachgegeben. Schließlich ist schnell mal am Computer recherchiert, schneller jedenfalls als eine Runde gejoggt. Oberstes Gebot, wenn Sie an einer Herzkreislauferkrankung leiden, besprechen Sie mit Ihrem Arzt, welcher Sport für Sie geeignet ist und wie Sie damit am besten beginnen. Denn der falsche Sport kann gefährliche Nebenwirkungen haben und sogar zu einer Verschlechterung der Herzerkrankung führen. Also alles mit Maß und Ziel. Bevor es nun schweißtreibend wird, noch etwas Motivierendes regelmäßiges aerobes training das heißt training mit etwas niedrigerer belastung wie zum beispiel dauerlauf das reduziert den blutdruck bei bluthochdruck bzw verzögert oder verhindert sogar die entwicklung von einer hypertonie es steigert auch die durchblutung im bereich des herzens regelmäßige bewegung hilft das körpergewicht zu kontrollieren und mindert das Risiko an, Diabetes Typ 2 zu erkranken. Die Liste könnte ich noch lange so weiterführen, aber ich glaube, es ist klar geworden, Bewegung tut unserem Herz-Kreislauf-System, das uns rund um die Uhr mit Sauerstoff versorgt, etwas Gutes und unterstützt es dabei, auch weiterhin gute Arbeit zu leisten. So, jetzt geht's los. Ich habe mich für das klassische Laufen entschieden. Fahrradfahren, Wandern, Nordic Walking, ausgedehnte Spaziergänge oder Schwimmen, wie es meine Kollegin Zuckerpuppe macht, sind ebenfalls ideal fürs Herz. Nicht gleich von Null auf hundert. Ich war zu Beginn skeptisch, dass ich am Anfang nur zehn Minuten gemächlich laufen und alle zwei Minuten eine kurze Gehpause einlegen sollte. Im Nachhinein war das aber perfekt. Steigern Sie sich langsam und spüren Sie dabei, wie es Ihrem Körper damit geht. In meinem ersten Laufmonat habe ich mich jede Woche um fünf bis zehn Minuten gesteigert. Nach vier Wochen bin ich dann schon vier bis fünfmal die Woche 30 Minuten gelaufen. Wie schon erwähnt, sollten Sie sich in den ersten Einheiten nicht zu intensiv belasten. Joggen, schwimmen oder fahren Sie so schnell Rad, dass Sie zwar schwitzen, Sie sich aber noch gut unterhalten können. Allerdings sollten Herzpatienten, wie schon eingangs erwähnt, ihre Belastbarkeit individuell mit ihrem Arzt besprechen. Ich bin jedenfalls wirklich erstaunt, wie schnell ich mich verbessert habe. Durch die schnellen Erfolge ist nicht nur meine Motivation gestiegen, sondern auch mein inneres Wohlbefinden. Gerade Schnellschüsse, bei denen auf Biegen und Brechen tolle Ergebnisse erzielt werden sollen, sind oft zum Scheitern verurteilt. Und warum? Ganz einfach, weil durch die nicht angepasste Trainingsintensität Gelenke und das Herzkreislaufsystem überlastet werden und sich schnell Frust einstellt. Apropos Gelenke, mein Onkel und seine Frau schwören auf Bewegung im Wasser. Er krault und schwimmt auf dem Rücken. Sie macht Wassergymnastik und Aquajogging. Das schont die Gelenke und hält fit. Wer nicht so auf Wasser steht, sollte es bei Knieproblemen mit Nordic Walking probieren. Alle, die lieber ins Fitnessstudio gehen oder jedenfalls dafür angemeldet sind, ja, die Anmeldung ist ja auch schon was, können sich beim Rudern oder am Crosstrainer in Form bringen. Beide bringen den gesamten Körper in Bewegung und sind trotzdem gelenkschonend. Der Crosstrainer ist auch eine gute Möglichkeit einmal auszuloten, wie sich der Körper bei Belastung verhält. Wie schon erwähnt, ist es das Um und Auf, sich langsam zu steigern und nicht zu viel zu wollen. Auch meine Nachbarin, Frau Meierhofer, habe ich mit meiner Begeisterung angesteckt, obwohl sie immer darüber klagt, dass Familie und Arbeit sie so auf Trab halten, dass keine Zeit für Sport bleibt. Selbst ein bis zwei Einheiten an Ausdauersport können einen deutlich positiven Effekt haben. Sie ist jedenfalls viel ausgeglichener und weniger gestresst, seit sie sich zweimal die Woche aufs Fahrrad schwingt und zusätzlich gönnt sie sich dabei Zeit für sich selbst. In den ersten zwölf Wochen habe ich unterschiedlich intensiv trainiert, verschiedene Laufstrecken ausprobiert und die Trainingsdauer variiert. Mir ist nämlich recht schnell der Spaß an der immer gleichen Laufstrecke vergangen. Mein Tipp? Finger weg von einem monotonen Trainingsablauf. Immer wieder dieselbe Strecke im gleichen Tempo zu laufen, ist auf Dauer einfach langweilig und demotivierend. Das gilt natürlich auch für andere Sportarten wie Radfahren. Nach drei Monaten darf ich behaupten, dass ich schon langsam zum Laufstreber mutiert bin. Um mich noch mehr zu motivieren, habe ich mich einem Lauftreff angeschlossen – nicht nur ideal für alle, die mit Gleichgesinnten laufen wollen, sondern besonders geeignet für alle, die den Sprung zum regelmäßigen Sport noch schaffen und langfristig dranbleiben wollen. Denn zusammen macht's einfach mehr Spaß. Nordic Walking und Laufgruppen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und werden eigentlich allerorts angeboten. Auch zum Thema Aquagymnastik, Schwimmen, Radfahren und Co. werden Kurse oder Treffs für Gleichgesinnte veranstaltet. Im Netz werden sie sicher fündig, zum Beispiel bei wien.gv.at. Wichtig, nicht immer läuft's rund. An manchen Tagen geht's einfach besser als an anderen. Das hat sich auch mein Arbeitskollege Franz gedacht, der mit mir immer mal wieder mitgelaufen ist. Er hat aber immer wieder über einen massiven Druck im Brustraum während des Laufens geklagt. Zum Glück hat er seine Beschwerden ernst genommen und es mit seinem Arzt abgeklärt. Nun trainiert er nach einem individuellen Bewegungsplan. Sie sehen, es ist wichtig, auf Alarmsignale wie starke Schmerzen oder massiven Druck im Brustraum zu achten und nicht zu verharmlosen, sondern abzuklären. Hören Sie auf Ihren Körper und nehmen Sie Alarmsignale wahr. Dazu passt ganz gut, dass ich immer wieder von Kollegen, Freunden und Bekannten zu hören bekomme, dass Sie keinen Ausdauersport machen dürfen. Für alle, die sich auch dahinter verstecken, Herzerkrankungen sind in den meisten Fällen kein Grund, auf Ausdauersport zu verzichten. Im Gegenteil, bei vielen Herzerkrankungen wird heute sogar ausdrücklich dazu geraten, Natürlich gilt immer, halten Sie mit Ihrem Arzt Rücksprache. Zum Schluss möchte ich noch eine Lanze für alle brechen, denen der Schweinehund immer einen Strich durch die Rechnung macht. Sie müssen nicht von heute auf morgen mit einem Ausdauersport anfangen. Beginnen Sie mit kleinen Dingen, die langsam zur Gewohnheit werden, um Ihr Bewegungssoll zu erhöhen. Wussten Sie, dass wir in Österreich im Durchschnitt 5.251 Schritte pro Tag gehen? Laut Weltgesundheitsorganisation sollten es aber täglich 10.000 Schritte sein. Das sind 6,3 bis 7,3 Kilometer zu Fuß pro Tag. Mal ganz ehrlich, gehen Sie das jeden Tag oder wenigstens die Hälfte? Wie es bei den 5.251 Schritten im Durchschnitt in Österreich der Fall wäre, also immerhin um die drei Kilometer. Also ich hab's nicht getan. Es ist ja auch schön mit den Öffis oder dem Auto in die Arbeit und dazwischen Lift- und Rolltreppe. Was bleibt da noch an Schritten übrig? Da lässt sich also schon einiges machen, um sich täglich mehr zu bewegen. Ich habe die ersten Schritte zu einer besseren Herz-Kreislauf-Gesundheit für Sie gesammelt. Zum Beispiel nehmen Sie öfter die Treppe statt Lift- und Rolltreppe. »Wie weit ist es eigentlich mit dem Fahrrad von Ihnen in die Arbeit? Vielleicht geht's in Zukunft mit dem Rad ins Büro. Selbst einmal pro Woche ist besser als nie. Oder machen Sie mal ein Meeting im Stehen? Nutzen Sie Ihre Mittagspause für einen Spaziergang an der frischen Luft. Steigen Sie doch mal schon ein oder zwei Stationen früher aus und gehen Sie den Rest zu Fuß, gerade nach der Arbeit, ideal, um nicht nur seine Beine zu vertreten, sondern auch den Kopf auszulüften. Bauen Sie in Ihren Feierabend doch vermehrt einen Spaziergang mit dem Partner bzw. der Partnerin oder Freunden ein, anstatt sich in einem Lokal zu verabreden. Sie werden sehen, haben Sie diese Abläufe erst einmal in Ihren Alltag eingebaut, wird es Ihnen leichter fallen, den nächsten größeren Schritt in Richtung Ausdauersport zu gehen. Und denken Sie nicht, dass ich oder sogar Profisportler nicht auch ab und an den Schweinehund in sich spüren. Das ist ganz normal. Mein Tipp, wenn Sie wieder der Schweinehund überkommt, denken Sie daran, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich gegen Ihren Schweinehund durchgesetzt haben. Bei mir zum Beispiel nach einer Sporteinheit, dann fühle ich mich zufrieden. Das ist für mich Ansporn genug. Fassen wir noch einmal zusammen. Bewegung tut unserem Herz-Kreislauf-System gut. Sport in der richtigen Dosierung wirkt Cholesterin und Blutdruck senkend. Zusätzlich arbeitet das Herz durch die sinkende Pulsfrequenz effizienter. Sollten Sie an einer Herzerkrankung leiden oder ein erhöhtes Risiko dafür haben, sollten Sie vorab Ihren Arzt kontaktieren, um beim Sport und beim Trainingsplan individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Und noch ein Fun-Fact zum Schluss. Sumoringer, die bekanntermaßen hochgradig adipös sind, haben kein wesentlich erhöhtes Herzkreislaufrisiko, wenn sie aktiv im Training sind. Anders sieht es natürlich aus, wenn sie sich nicht mehr im Training befinden. Dann steigt das Risiko stark an. Es scheint, dass das Körpergewicht allein nicht ausschlaggebend für die Entstehung von Herzerkrankungen ist, sondern eher das viszerale Fett, das sogenannte Bauchfett. Aber auch hier hilft Bewegung. Mein Bauch ist schon weniger geworden. In diesem Sinn, viel Spaß beim Bewegen. Ruhig Blut bis zum nächsten Mal. Da widmet sich die Zuckerpuppe dann dem Thema Diabetes. Wir hören uns erst zum Thema Schlafrhythmus und Wecker wieder. Bis dahin bleiben Sie entspannt. Ihr Herz Kasperl. Merkcast. Der Gesundheitspodcast.